0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Craology 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 立泰。节目一开始，今天要感谢有一位为我们捐款的听众朋友哦，他留的姓名是 RHS。然后他说他之后还会在这个 Apple 的平台留言，就期待你之后的留言哦，而且非常感谢你的捐款，请不要说是微博的心意，就是一点都不微博，不管这个金额是多少，我们都
1: 非常的感谢。没错，我们今天这一集的节目其实是要来回答两位听众朋友的提问，其实蛮高兴的，就是最近有越来越多听众朋友会主动写信给我们，我觉得。可以有这样的互动，我自己觉得很好。对，今天这两封提问，我们之所以把它放在一起讨论，是因为其实这两个问题表面上看起来很不一样，但是我觉得他们其实反映出了同样的或者说类似的焦虑，然后同样的作为女性主义者所面临到的一些挑战吧。所以，我们把它放在一起讨论，希望可以提供一点我们自己的想法。
0: 也很巧，这两封信就是一前一后，刚好就是连着进来的。简约的说一下，第一封信的听众朋友，其实他想要知道是不是存在所谓滥用女权的问题。嗯，这个当然是很化约的说法，我们等一下会详细说。另外一位朋友呢，则是刚好可以算是这个的反面吧，就是他会有一点点担心，他会不会在一些场合。没有把自己作为一个女性主义者的看法、立场、想法说出来，是不是做得不够好？也很巧、哦，其实之前周年问答的时候，也有听众朋友问到类似的问题，但我觉得这一次真的是一个很好的机会，把这个可以说是一体两面的呃两个
1: 问题凑在一起，然后我们可以再深入的来聊一下。嗯。对，如果有听众朋友听过我们之前的周年问答那两集节目，应该还有印象，就是其中一个问题是关于要怎么跟那些利用了父权红利的女性互动。另外一部分则是，那个时候很多听众朋友会提问说：“哎，要怎么样可以更有效的说服身边不信仰女性主义的亲人、朋友、男性去接受女性主义的思考？”其实回到今天这两个问题，也算是类似的思路。之所以说他们是一体两面的原因，就是因为我们可以看到，一方面有些人担心女性主义者的表现会太过激进，或者是不够道德正确。另外一方面呢，则是有些人担心他自己作为一个女性主义者不够努力。我自己觉得这两个问题啊，其实反映出来的一个现象是，女性主义者经常面临很多来自于自己内部，同时也来自于外部的一种道德要求。就是你作为一个女性主义者，你好像必须要时时刻刻的遵守一种非常严格的道德边界，然后要符合某种形象。就是你一方面要够努力，另外一方面你也不能犯错。你要以一种非常正确的姿态来追求你的女性主义价值。
0: 其实这个在我们上一次讲当同理心变得不正义的时候，也有一点点提到嘛，就是基本上这个社会上有很多事情这一类的道德责任都是被放在抗争者或者是反抗者或者是争取者的身上，但是既得利益者既有权利者。他们却很少要承担这种外部的或来自自己内心小警总的对自我的道德，有的时候不一定是道德啦，就是这种自我的怀疑跟质疑。当然，我觉得从一个角度上面来讲，就正因为我们具有自我质疑的这样子的一种能力，所以才会成为抗争者跟反抗者。但相对来说，真的也有很多时候。我也想跟自己说，也想跟女性主义的小伙伴们说，就是可以稍微的放过自己，不需要把自己逼得这么死啊、哦
1: 。对我们从滥用女权这件事情说起好了，像刚刚娜娜就讲到，很多时候我们会看到这种道德责任或这种质疑是出现在抗争者跟弱势者身上，但是相对的。你就不会看到主流群众或是掌握话语权的那一方面临这样子的质疑。像其实我觉得滥用女权就是一个非常明显的例子。像其实我们就不会听到滥用男权这个词，嗯，但事实上滥用男权的现象却是经常性的在发生。没错，事实上为什么会存在女性主义？不就是为了要抵抗滥用男权的情况吗？没错，就算我们听到“滥用男权”这个词的时候啊，我们会发现，当这件事情发生在男性群体身上的时候，一个普遍的趋势是我们会把这件事情个人化，就我们会把它当成一个现象。嗯、譬如说，当性暴力发生的时候，性暴力就是一个明显的滥用男性资格跟男性权利的。例子嘛，但是当这一类的例子发生的时候，我们会把它个人化，会把它说成这是一个个人的缺陷、个人的错误。但是当这件事情发生在女性身上的时候，当有一个女性或一个女性主义者的行为不是这么正确，或是不是那么符合我们理想中的女性主义价值的时候，突然这个问题就会变成一个集体性的问题。就好像是全体女性的错误，全体女性主义的错误，甚至是女性主义思想的错误。嗯，对啊。可是我觉得这边就可能必须要去定义一下，什么叫
0: 做滥用女权？就是如果真的存在滥用女权这样子的行为，我想可以很直接的说，这样的行为本身不太可能是贴合女性主义的中心思想的。但是很有趣的就是，像 p t e 太刚刚说到的，但一旦有人被指说你在滥用女权的时候，通常是女性主义者出来背锅，不是滥用女权的人被指说，哦，你不应该这样子滥用你的权利。就像比如说，像最近龙龙跟老 K 的时间，应该大家都知道吧？就是有两位脱口秀的演员，一位是龙龙，一位是老 K。在这一次的争论，他们两个人发生的吵架，以及很多人涉入这场吵架的过程之中，就有人认为说，龙龙以前自己就讲过很多。呃，很不 OK 的话，就很不女性主义啊，很拥抱父权价值啊。他现在就是被老 K 这样子对待的时候啊，女性主义者还要出来帮他说话吗？他难道不是自作自受吗？我觉得这个拉高一点来说，就是一句话：如果我们讲人权，人权这件事情。他不会因为你做了什么事情，你就不具有人权。虽然我知道大家很多时候会抵触这种想法啦，但是呃，如果你真的要认真的看待所谓一个人的权利这件事情的话，他在任何情况之下都是不可消弭的，并不会因为这个人做了错的事情或者是不好的事情，他就忽然变成完全不具有人权、不具有某一些权利。龙龙的情况也是一样，不管他是不是以前说过拥抱父权的话，甚至有人会说觉得他滥用女权或怎么样。但是，第一个，他滥用女权也并不代表他是女性主义者。这个跟女性主义者是不是应该坚持你对女性主义的信仰，然后去捍卫龙龙在某一些情况之下他的女性权益受到侵害的这种状况，这应该是要完全
1: 分开来看待的两件事。对我自己是这样看待这件事情的。对我来说，这个问题分成三层。第一，就是一个人本身的道德状况或者是道德表现，是不是应该干扰我对于这整件事情的判断？这是第一个层次。第二个层次是某些事情发生的时候，譬如说一个女性。被批评的时候，某些人会说：“啊，我们不是因为她是女人才批评她的，我们是因为她的行为错了，我们才批评她。”但是我觉得，就算一个人被批评的原因不是他的性别，也不代表这整件事情或这整个批评的过程不是发生在一个性别化的环境里。嗯，或者这不是一个性别化的问题。我这样说的意思是，有的时候我们使用的语言，我们使用的批评标准，我们使用的。对话方式其实很多时候是被建构在一个已经性别化的环境跟一个性别化的设定底下，所以就算批评的原因跟初衷跟当事人的性别不见得有直接的关系，也不代表这整件事情里没有性别因素的影响。我觉得作为一个女性主义者，我的责任就是指出这其中的性别因素所带来的影响，不管它是大还是小。嗯，最后。一件事情就是，其实啊，我一直对于“滥用女权”这个词感到非常的迷惘。嗯，<笑>就是我觉得，就像“女权自助餐”这个词一样，很多时候啊，大家在使用这个词，现在这些词非常的腐烂，就是大家就是张口就来。但每一个人在使用这个词的时候，其实定义都不太一样，然后使用这些词所想要指涉的对象跟现象也都不太一样。像我常常很迷惘的，就是大家在说女权自助餐，或者是滥用女权的时候，大家在指的这个女权到底是什么？有些人指的是错误的挪用女性主义价值，嗯，有些人指的是一个女性利用自己在父权社会里被赋予的女性角色来获得一些红利。譬如说，有时候女性会被指控说啊，她们靠着外貌就可以获得好工作，而不用真的付出实力。嗯，我先不讨论这个说法正不正确，但是这是其中一个例子，或者是还是我们在讲的是，有些人只因为自己是女性，就觉得自己应该要获得某些权利，譬如说很典型的那个讽刺语，人家是女生哎、欸，有些人觉得既然她是女生，她、嗯、就约会不需要付钱，她应该要被礼让，她可能男性要帮她提重物。这上面三种我提出来的例子，其实各自涉及的是不太一样的出发点跟原因，所他们所涉及的问题其实也都有一定程度的差异。如果我们要把他们通通都搅和在一起的时候，就会让讨论变得非常的困难。所以我觉得，如果我们要讨论滥用女权这件事情，我们第一个要处理的就是，当我们在讲滥用女权的时候，我们到底在讲什么？嗯。
0: 对啊，要先厘清一下到底滥用的是什么东西。虽然都用“滥用女权”来称呼，可能上述刚刚 V 太提到的任何一种类型的行为，但是其实很多根本就是像我们刚刚前面也提到的，跟女性主义的价值观是完全相违背的。所以，他滥用的这个女权，绝对不是女性主义里面说的女权，而且。有一件非常重要的事情是，我觉得有的时候，这个所谓滥用女权，也基于很多人的一种误会。有很多人误会，当你身为女性，你就自动是一个女性主义者。呃，其实不是的。<笑>就算我自认是一个女性主义者，我会不会也有没有摆脱父权社会所灌输我的概念，而出现父权思想的时候，我自认一定也是有的。但是我的意思是说，有的时候我觉得这个滥用女权也是基于这样子的一种误会。当一个女生去说话、去主张她自己具有某些权利的时候，你可能会觉得她不应该具有这样的权利，但是你会因为她女性的身份自动认为啊，她是一个女性主义者，她在主张女权。其实不是啦，他很可能就只是想主张他自己的利益啦。只是他可能刚好利用了他的性别身份，甚至有的时候也不见得跟性别身份有直接的关联。他就是觉得我今天要主张我具有这方面的权利。另外一点的话，我觉得这个要让 Vita 来讲，就是很多人滥用的不是女权，他滥用的可以说是父权社会底下的性别规范跟想
1: 象。对，简单的一句话就是一个女性的主张，不见得就是一个女性主义的主张。嗯，事实上，很多时候，就像娜娜说的，很多时候，一个女性的主张也可能是立即在父权社会的性别角色想象跟性别规范上面。女性为了要确保自己在父权社会里的安全。稳定跟不被父权社会攻击批评，女性也可能自愿性的或非自愿性的去服从这些父权社会里的规范。这其实也不是什么令人太意外的事情，因为我们都知道父权价值是一个非常强大的体系。然后我们也经常性的看到，就是去挑战、去违背这些规范的女性受到怎么样的攻击。嗯，像比方说约会吃饭不付钱这件事情。很多人会说啊，女性主义者既然要要求就是性别平权，那为什么还有女生约会的时候不会主动掏钱付账，而是要要求男性出钱？这个行为背后其实有很多原因，有可能是一个女性，就算她觉得哎，我好像应该要出钱，但是她又担心她一旦掏钱之后，跟她约会的这个男性会觉得自尊受损。会觉得，哎，你这样是在挑战我在父权社会里的男性地位。另外一个有可能的原因是，对于一个女性来说，择偶这件事情，其实很多时候经济因素是要被。包含在内去考量的这个原因，是因为当父权社会把女性的婚姻视为女性人生最重要的成就的时候，那我们资本主义社会又用一个人的经济生产力去衡量一个人的价值的时候，对女性来说，她的价值体系就是我找一个经济稳定的配偶，是我人生最大的成就嘛。嗯，另外一个方面，这也有可能是出于很实际的考量。当女性可以预期到，我一旦结婚之后，下一个环节就是生育，我可能就要被迫放弃工作，我可能就会失去经济自主能力。所以，为了确保我将来的生活稳定，我必须要在这一步，在我约会的时候做出一个经济的考量。我要怎么衡量对方的经济能力跟？对方是否愿意为我花钱这件事情呢？那就是约会吃饭的时候对方的表现嘛。我这样说不是要去合理化约会吃饭不付钱这件事情、嗯，我想要呈现的就是在这个过程当中，父权规范是怎么样影响一个人的决定，父权价值是怎么样内潜在我们的思考过程里，促使我们做出某些选择。嗯，所以当一个女性去主张，哎、欸，因为她是女的，所以她约会不应该付钱的时候，这显然不是一个女性主义的主张，而是一个在父权社会规范底下所做出的一个判断。嗯，所以作为一个女性主义者，我当然就不会说这是一个女性主义的价值。嗯，但是问题就是，很多人会觉得，哎、欸。这个女的，因为她是女的，然后她主张了一些事情，所以这就叫做滥用女权。不，她滥用的并不是女性主义价值，相反的，正是因为女性主义价值在我们这个社会还不够强烈，还没有办法抵御父权社会带来的一个角色设定，所以才会出现这样子的行为。
0: 嗯，而且其实说到底，“滥用”这个词本身。我觉得它背后就有一层隐含的意思，其实它就等于是在说女权这一大刮胡哈，就是女权应该是有边界的，要被限制的，必须是有一个规范的，而且同时，当你超出这个规范的时候，你就应该被制止、被骂，或者是被惩罚。所以就又要回到 v i 一开头说的那一句话嘛。但是那为什么我们从来都没有听到滥用男权这样子的说法呢？就是为什么到了女权的时候，就有很多人会要揪着这句话去说啊，你可能滥用了女权，而不会去想说，嗯，在父权社会底下，其实所谓的滥用男权是日常生活的常态。他们从来不会被说滥用的原因，正是因为他们没有被设定边界。他们也没有被设定任何惩罚的标准，他们就被认为理所当然的，就是具有这些无限的而且无上的权利。所以讲起来哦，就是可以理解这位朋友写这封信，我相信他不是要去谴责或者说是去追究谁滥用女权这样子的事情，而是透过看他的信，我觉得我感受到的是他的焦虑。就是我们一开头说的，很担心女性主义者是不是做不好，然后或者是说错话，然后因此而造成未来可能在争取权益上面，其实又受到更大的挫折。但是真的要稍微冷静一下来看待这件事情，就是首先要去辨认对方滥用的是什么东西。二方面就是说，如果你真的觉得他是在不当的使用女性主义的观点。去为自己争取利益的时候，如果真的发生了这样子的情况
1: ，我觉得届时再来焦虑还来得及，现在可以先不要焦虑。嗯，其实说到底啊，“滥用女权”这四个字啊，要被探讨或要被确认的东西，一个是我们前面讲的，我们所谓的女权到底是在讲什么？嗯，第二个就是所谓的滥用，指的又是什么？这个滥用什么样的标准，什么样的情形叫做滥用？这个标准又是从谁的观点来被定义的？嗯，就是在谁看来就叫做滥用。如果我们仔细思考，很多时候啊，某些人的行为之所以会被规划到这个滥用的范畴里，其实是因为他们挑战了一个现有的社会规范，他们让。社会里有话语权的人感到不舒服了，嗯，所以才会被赋予这个滥用的词，嗯，我不是说滥用的现象不存在，但我的意思还是回到我经常强调的，就是我觉得我们常常可以停下来想想看，就是我们所使用的道德标准是什么，是根据怎么样的视角而来的是由谁的价值观来定义的。是被谁主张？是被谁说出来？然后是被谁执行的？他们在不同的群体上面，是不是发生了不同的效应？嗯，我觉得这是我们在讨论滥用女权这样子的现象的时候，可以去思考的一个东西
0: 。对，那所以接下来我们就来聊一下第二封信啊、哦。第二封信里面其实有一个很关键的问题，就是或许我觉得也不是问题吧，是一种感受。就是当你看到，或者说你身处在一个性别权利失衡的情况之下的时候，当你本身对于女性主义有一些了解，或者说你对于性别议题有一些敏感度，你可能都会觉得很不舒服。当下你可能会觉得你需要去做些什么，然后会因为种种的因素，可能没有办法做些事情，但是之后就会觉得。自己是不是做的不够，然后会陷入焦虑，或者甚至于陷入自责之中。我想先讲一个，算是我自己经历过的一个小场景吧。就那一次是，呃，跟朋友出去吃饭，有些比较熟，有些比较不熟。在吃饭的过程之中，其中就有两位女性的友人。就开始大肆的讨论某一个知名的流行女歌手对她的身材跟外貌做出了非常不 OK 的评论。我当场其实真的是觉得有一点如坐针毡哦，就是我强烈的觉得我应该要说些什么。然后我会觉得，如果平常我跟其他的朋友都能够讨论这个话题的话，我觉得我现在应该也要开口。但最后我还是没有开口。我必须要说，自己后来为这件事情其实思考了非常久。第一个就是，我跟这些人其实还只是亲疏远近有别而已，我就已经觉得对着不是那么亲近的人非常难开这个口了。我就很难想象，如果我处在一个还有其他权利关系的情景之下，经历一些性别不平等的话语的时候，我要怎么去开这个口？我觉得是困难的。再来就是，我也发现有很多时候这些情景的发生是突然的，就可能我从来以前也没有经历过，我也从来没有设想过，在这样的一个情境之下，我要怎么去说，怎么样去回应。所以，如果第一次说不出来，觉得我对我自己的期许就是，我希望我第二次可以说得出来。这个会是一个渐进的。过程就好像有的时候我们跟人家吵架，有没有？你就是当场的时候，你可能觉得你没有吵输，可是回家你就会忽然发现某一个点，你被人家在口头上占了便宜，然后你就会心里非常懊悔。<笑>我有时候觉得，就是经历这种性别不平等的场景，但自己没有讲话的时候，回家就是这种感觉。但没办法，就过去了嘛，对不对？就是。如果可以，那就是积蓄足够的能量跟经验，然后试着去找到回应的方式。但是来信者他自己提到的情况的话，因为是在职场上，不晓得你的职场或者是说你有没有其他的救济管道。有的时候确实在，在尤其具有职场上下权力关系的时候，其实本来就是很难开口的。如果是我，我可能也不会开口
1: 啊对啊，其实。反抗是一件很难的事情啊，嗯，而且我们的生活里其实有很多不同的因素会影响我们的反抗的意愿也好、资源也好、能力也好，所以我觉得有的时候我们会把反抗这件事情想得太单一，觉得好像就是你做跟不做之间的差异。但事实上不是这样子的，因为一个人是一个很复杂的存在，我们每一个行动的背后都有非常多不同的考量。这些考量有的时候当然可能是自私的，有些时候可能是实际的，有些时候是情绪上的，有些时候是物质上的。我觉得不管是怎么样子的考量，有些可能甚至不是那么道德的考量，不是那么公平的考量。但尽管如此，我也不觉得这势必是需要受到谴责的，因为说白了，人就是会犯错的生物嘛，人就不会是完美的生物。这当然不是说要给我们借口去掩盖自己的不足，而是我觉得唯有当我们意识到我们的不足跟我们的限制的时候，愿意承认这些东西的时候，我们才有可能像娜娜刚刚说的，在下一次。做出改变，然后去寻求各种不同的做出改变的机会跟可能性。如果你问我，我有没有在一些场景遇到对方说了我不同意的话，但是我没有当场反驳？有啊，超级多。我其实，在私底下个性是一个有点懦弱跟<笑>不喜欢与人起冲突的个性，所以我通常在面对面的时候遇到这种人际纷争，我都是会选择先退一步的那个人。你说我事后会不会很阿扎自己这样子的个性，然后会觉得哎呀，你怎么这么没用？也常常这么觉得啊，能怎么办呢？就是想一想 ，OK， 我为什么会这样子？然后下一次给自己设一个小,小小小小小小的目标，好，我下一次至少要做到比这个多一点点就好了。我觉得不用一开始就去想说啊。我要当一个怎么样怎么样的女性主义者，我下一次一定要做出巨大的反抗。老实说了，我觉得这不是一个太实际，而且有的时候是一个太严苛的标准。我觉得我们就每天往前走一小步就已经很足够了。而且我觉得还有一件
0: 蛮重要的事情，就是为什么会存在抗争者，然后又为什么很多时候？抗争者其实被认为很鸡婆，确实有一些人他有足够的能力，在自己所身处的不平等的情境里面，直接的去推翻，或者是去抵抗，或者是出声去反对。但很多时候，基于你所在的地方或是位置的权利不平等，这件事情本来就是难以达到的。所以，倡议者跟抗争者。就是那个在你的所处的权利关系之外，但是他们会来介入你所处的情况，然后去发生的人。我觉得这也是可以大家互相的。就是如果今天我在我所属的场景里面我做不到，但是这并不代表我应该停下来，在其他我可以的场合，我可以的情况之下去发生、去倡议。因为你在其他的场合的发声跟倡议，很可能其实是会帮助到其他人的，即使你没有在你自己的你所认为你自己的场域里面去做出直接的反抗
1: 。嗯，而且其实啊，不管是从周年问答，或是到这次的提问，我自己一个小小的发现是，大家常常会很好奇有没有一种就是有效的沟通方式。或者是一种快速的沟通方式，可以更有效率，然后更好的传达女性主义的思想，然后更顺利的让自己可以说服别人。我不知道这是不是网络对话带给我们的某种影响，就是好像大家如今都非常的讲究，就是沟通一定要立刻可以达到一个结果。我其实觉得这也是一个有点不那么符合现实的想象。就我自己觉得，要说服别人是一件非常非常难的事情，尤其是当这个说服涉及了一个价值体系的时候，因为我们的价值体系都是在日复一日的生活、跟我们自己每天的经验，还有我们的背景，然后我们各种养成之后所塑造出来的结果嘛。所以其实我们真的很难期待，我们可以用一句话，或者是一篇留言，或者是一次争论，跟一次。讨论、意见交换，就去改变另外一个人的想法。这并不是说改变不可能，而是说，我觉得改变并不是发生在一个真空的过程，也不是一个瞬间的过程。改变其实是一件动态的事情，所以我觉得我们应该要以一种动态的眼光去看待这件事情。就是你当下做出来的行为，不见得会让你在当下看到成果。可是它很有可能是铺陈在这一路的一个流动的过程当中，最终可能会产生某一些改变。嗯，另外一方面，我想要指出来的是，说服这件事情，刚刚说了嘛，它不是发生在真空，所以它也很难有一个单一的操作方式，因为它会跟我们每一个人的背景，然后跟习性产生影响。所以，面对不同的人，我们也会需要采取不同的沟通策略。这当然就让沟通、跟讨论、跟说服这些事情都变得非常非常的复杂跟困难。也确实如此，他们也确实都很难。但是，我觉得就像我前面说的，意识到每一个人他所呈现出来的反应、思想跟行动，都有他背后的因素跟养成的时候。或许可以让我们对于沟通这件事情有比较实际，然后比较具体的认识吧。我自己常常
0: 对很多的倡议，或者说是女性主义的倡议，有一个画面的想象。我的想象之中，就是我们现在有一群人在撞一堵非常坚实的墙，然后这个墙就是可能一百个人撞上去，它也不会摇晃一下，但是。或许一千个人、一万个人，然后可能甚至于前面的几千、几百万人都要撞死在这座墙上，这座墙才会稍微的摇晃一下。但问题就是，如果你不去冲撞，就不会有任何的改变。但是与此同时，前面的几千几百人，如果都想着我现在冲撞上去这座墙，连摇都没有摇，并且停止冲撞的话，那永远也不可能抵达到这座墙垮掉了那一天。我自己有时候真的是常常很希望，就一觉醒来，已经性别平等，然后就是我们不需要再讨论这些事情哦，男性跟女性，或者说以后也不需要再分男性跟女性，就大家都获得性别的解放。但现在很明显就还没有到这个地步，而且即使现在很多人会说：“哎呀，台湾性别很平等啊，女权高涨啊。”但其实我觉得这都是一些讽刺的酸话。整体来说，社会就还是性别不平等的，甚至于对女性有很多的敌意跟不友善的。甚至于，我觉得就是因为现在很多人出来主张女性应有的权利。所以被讽刺、被酸、被打压，在这种情况之下，你会感觉到不舒服，你会感觉到，在一些情景之下，你无法把你想讲的话，无法去争取你自己的权利。我觉得这都是非常正常的。任何人受到威胁、感到害怕的时候，都很难再去主张什么。但那并不代表你就是放弃了你心里所相信的价值观，你只是被胁迫、被压迫了
1: 。我觉得这几年呢、啊，因为性别议题在不管是主流媒体还是社群网站上面，都受到越来越多的重视，好像顿时之间，女性主义者被当成了一种显学，好像女性主义已经非常非常的流行，甚至有些人会声称，就是女性主义已经成为主流。但事实上，我们还是生活在一个父权社会里。嗯，在女性主义成为一种仿佛显学的过程当中，我们也就会看到女性主义其实遭到很多的挑战、跟反扑、跟限制。我觉得今天这两个提问其实都反映出来了这样子的现象，就是在当代作为一个女性主义者，你一方面会担心。自己做的不够多，然后没有办法去符合自己理想中的那个女性主义形象。另外一方面，你会担心有些人会以一种错误的方式去呈现这些价值观，导致我们目前有的一些成果又往后退了。我觉得这一方面反映出来一种很真实的焦虑。女性主义走到现在几十年下来。我们下一步究竟要怎么走，往哪走？面对父权社会强大的对抗，我们又应该做什么？但另外一方面，我觉得就像我刚开始说的，我觉得这也反映出来了对女性跟对女性主义者的一个有点不合比例的道德要求，就是女性主义者跟女性似乎作为一个。弱势作为一个抗争者，必须无时无刻地呈现出来一个完美的道德形象，如此才能够合理化我们的抗争跟我们主张的正当性
0: 。嗯
1: ，举个例子来说如果今天
0: 有一个男性他出来讨论或者是所谓提倡女性主义的理念，通常他会得到立即的赞美。但是女性主义者出来推广。这个所谓女性主义的理念的时候，可能就要经常面临的问题是：你是不是在滥用女权？然后甚至于好像你只要有一时一刻、一分一秒。你没有去主张，没有去提倡所谓的女性主义，你就要立刻被质疑你女性主义者的身份。但是男人只要讲一次或是讲一句，他们可能就永远立于我是女性主义者的不败之地。所以。大家感觉到不管以上两种焦虑的哪一种的时候，可以从这个角度来自我嘲笑一下吧。作为一个女人，连做女性主义者都比男人要困难
1: 。当然啦，我也要说的就是，男性女性主义者也面临他们的挑战，比如说他们可能面临来自一些男性社群的攻击，嗯、这确实存在。但我们想要讲的事情是，就像我前面讲到的。我们在面对不同性别的人口的时候，是不是常常不自觉地挪用了一些已经习以为常、然后被性别化、然后因而不太公平、不太正当的道德标准？嗯，其实我今天录这集节目之前啊，有点紧张，因为我觉得这两个问题真的都非常的困难。觉得问出这两个问题的朋友，一定也是自己就是。反复思考了很久，经历过很多挣扎，然后可能跟身边的人也因此产生过非很多讨论，甚至是冲突。所以我在回答的时候，也觉得我身负重任，但是我给的答案也不见得绝对准确。我也只能就我自己的经验，跟我自己对这些事情的诠释，自己的价值观，来提出我自己的一些看法。他可能不见得适用于其他人，这听起来是有点令人沮丧的说法，但事实上确实如此。就是我们每一个人遇到的挑战跟困境都不见得相同，很多时候也只能靠自己摸索。但另外一方面，我觉得这也就是为什么社群是很重要的原因，就是我们可以透过社群的连接，譬如说，我们可以透过我们今天在节目里讨论这样子的话题。分享彼此的经验，从彼此的经验当中获得一些力量、跟一些想法、跟一些新的启发，进而我们有更多的力气去做下一步的挑战。好，今天的节
0: 目就到这边。如同开头提到的、哦、就是各位听众朋友，如果有任何想法、任何问题，非常欢迎您写信给我们。说实在话、哦，每一次节目的时间。大概也就是能够讨论的东西，也就是这么多。而且很多时候在说话跟描述的过程之中，或许我跟 V 泰也会有讲的不尽完整的地方，甚至于是没有表达清楚的地方。所以如果你有任何的疑问，你觉得我们讲的不完整、不对的，都可以写信给我们，让我们可以再跟你深入的讨论一下。好，那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次
1: 见喽，大家拜拜。